0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe der Logistik 4.0 News. Wir schauen zurück auf die Nachrichten der vergangenen Woche und fassen zusammen, was für deinen Arbeitsalltag in der Logistik von Bedeutung ist. An dieser Stelle ein herzlichen Dank an Professor Dr. Christoph Tripp für seine Unterstützung bei der Auswahl der News und der Produktion der Episode. Und los geht es. Was gibt es Neues aus dem Bereich E-Commerce?
1: Ja, im Bereich E-Commerce machte vor allem das chinesische Unternehmen Xi'in Schlagzeilen. Der Online-Händler mit Hauptsitz in Singapur wurde 2008 in Nanjing in China gegründet. Seitdem expandiert das Unternehmen exponentiell und liefert heute vorzugsweise Fashion in über 200 Länder auf dem Globus aus. Wikipedia zufolge machte das Unternehmen 2020 rund 10 Milliarden US-Dollar Umsatz. Im Jahr 2021 sogar 16 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich dazu erwirtschaftete H&M 2021 rund 19,5 Milliarden Euro weltweit. Nun geht SHEIN den Schritt nach Europa. ExcitingCommerce.de veröffentlichte eine Meldung, wonach SHEIN ein Logistikzentrum in Wroclaw in Polen in Betrieb nimmt. Auf rund 40.000 Quadratmeter sollen ab Mitte 2023 rund 1.000 Mitarbeiter Sendungen für Europa packen. Auf der gleichen Plattform war nun einen Tag später zu lesen, dass SHEIN auch seine Produktion teilweise nach Europa verlegt hat. So soll der Online-Händler eigenen Angaben nach Teile seiner Ware in der Türkei fertigen lassen. Man beginne mit der Produktion von kleinen Batches von bis zu 200 Stück, um die Reaktion des Marktes zu prüfen, hieß es in einer Unternehmensmeldung. Und weiter diesem Vorgehen reagiere man auf die Anforderungen der Nachfrage. Der durchschnittliche unverkaufte Lagerbestand in der Branche läge zwischen 25 und 40 Prozent. Bei SHEIN wäre dieser Wert durch die Strategie der kleinen Batches auf eine einstellige Zahl gesunken. Man verspreche sich eine weltweit sinkende Textilproduktion von mehr als 20 Prozent, wenn der Rest der Branche dieses Vorgehen übernehmen würde. So würden Abfälle und überschüssiger Bestand massiv reduziert werden. Gibt es erwähnenswerte News aus dem Bereich der Technologie?
0: Ja, die Plattform Tradelands wird eingestellt. Das Projekt, das sich aus einer Kooperation von Maersk und IBM herausentwickelt hatte, stellt seine Dienste ein. Dabei werden laut Pressemeldung von Tradelands die Angebote auf der Plattform bis Ende des Quartal 1 2023 sukzessiv offline genommen. Der dänische Reedereikonzern Maersk und der Technologiekonzern IBM hatten im Jahr 2018 die Kooperation geschlossen. Tradelands sollte dabei zu einer offenen und neutralen Lieferkettenplattform entwickelt werden, deren Grundlage auf der Blockchain-Technologie basiert. Durch den Austausch von Daten über die Beteiligten der Lieferkette hinweg sollten Handelskonflikte minimiert und damit der globale Handel gestärkt werden. Nun wurde das Aus bekannt gegeben. Auf der Seite von Tradelands steht zu lesen, Tradelands wurde mit einer mutigen Vision für die Digitalisierung der globalen Lieferketten als offene und neutrale Branchenplattform gegründet. Diese Vision konzentriert sich auf die Fähigkeit, echten Informationsaustausch und Zusammenarbeit in einer stark fragmentierten Branche weltweit zu ermöglichen. Leider war es zu diesem Zeitpunkt nicht möglich, ein solches Maß an Zusammenarbeit und Unterstützung zu erreichen. Maersk und IBM haben die Einstellung der Tradelands-Plattform angekündigt. Bereits kurz nach dem Start der Plattform konnten rund die Hälfte der globalen Seefrachttransporte über diese getrackt und verfolgt werden. Der Stellungnahme nach scheint es jedoch, als wenn dieses Niveau nicht ausreichend gesteigert werden konnte, um das ursprüngliche Ziel einer global vernetzten Lieferkette zu erreichen.
1: Gibt es etwas Neues aus dem Verkehrsministerium? Ja, eine sehr wichtige Meldung, die alle Spediteure und Transporteure betrifft. Die Bundesregierung gab in der vergangenen Woche bekannt, dass die Maut zu Beginn des neuen Jahres 2023 angehoben wird. Das Portal der Tagesschau berichtet, dass die Lkw-Maut von derzeit 17 Cent für einen Euro 6 Lkw pro Kilometer auf 18 Cent angehoben wird. Dies entspricht einer Steigerung von fast 6 Prozent. Die Logmail schreibt in ihrer Ausgabe, dass die Kosten eigentlich hätten sinken müssen. Grund hierfür wäre das aktuelle Wegekostengutachten. Verkehrsminister Volker Wissing gibt dabei zu bedenken, dass der Großteil des Güterverkehrs auf der Straße stattfände. Eine stärkere Berücksichtigung der Lärmbelästigung und Abgaskosten in der Kalkulation sei mit einer EU-Richtlinie vereinbar. Entsprechend wird der Satz leicht angehoben. Zum Januar 2024 hat die Ampelkoalition zudem eine Erweiterung der Maut für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen beschlossen. In diesem Konsens wurde zusätzlich festgehalten, dass ab 2024 die Mauteinnahmen von angenommenen 8,3 Milliarden Euro nicht mehr nur allein für den Straßenbau verwendet werden. Zusätzlich sollen die Einnahmen auch für die Schienen- und Wasserwege genutzt werden. Welche Veränderungen gibt es im Logistikmarkt? Der
0: amerikanische IT-Projektanbieter Project 44 kommt in seiner Studie zu dem Schluss, dass sich die Handelsströme von China wegverlagern. Logistik Heute und die DVZ berichten gleichlautend, dass aus der Studie eine Wiederbelegung der Handelsströme zwischen den USA und der EU zu erkennen ist. Während vor der Covid-Pandemie der Handel vor allem mit China die globalen Lieferketten bestimmte, sei nun ein Anstieg der Handelsströme zwischen Amerika und Europa erkennbar. Logistik Heute schreibt dazu, der starke Anstieg lasse sich nicht allein mit der Pandemie erklären, so der IT-Anbieter. Vielmehr seien eine strategische Abkehr von der übermäßigen Abhängigkeit vom Handel mit China und die geopolitischen Spannungen mit Russland die wichtigsten Triebkräfte für den Boom im Handel zwischen der EU und den USA. So steigerte der deutsche Maschinenbau seine Exporte in die USA im aufgelaufenen Jahr um rund 20 Prozent. Für den September steht hier für alle Exporte sogar ein Plus von 50 Prozent in der Statistik im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Auch die europäischen Direktinvestitionen in den USA liegen für 2021 rund 13,5 Prozent höher als im Vorjahr und damit bei einem Wert von 3,2 Billionen US-Dollar. Demgegenüber steht ein Minus beim Toy-Gesamtvolumen aus China von August 2022 bis November 2022 von mehr als 21 Prozent. Project 44 argumentiert in der Studie, dass angesichts des Inflation Reduction Act von US-Präsident Biden der Steueranreize und Subventionen für umweltfreundliche US-Unternehmen vorsieht, die Vorhersagen möglicherweise zuverlässiger sind. Wenn die Subventionen fortgesetzt werden, dürften viele europäische Hersteller, dem Beispiel des deutschen Chemiekonzerns Lanxess oder des spanischen Energieriesen Iberdrola folgen und ihre zukünftigen Investitionen auf die USA konzentrieren. Langfristig könnten sich demnach solche Zuschüsse jedoch auch durchaus negativ auf die EU-Exporte in die USA auswirken, vermutet der IT-Anbieter. Wie entwickelt sich die
1: Bedeutung der Logistik in der Gesellschaft? Ja, die Zeitschrift Logistik heute berichtet am 6.12. in ihrer Online-Ausgabe aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov, die im Auftrag der Immobilienberatung LogiWest durchgeführt wurde. Demnach erkennen 84 Prozent der befragten Deutschen die Bedeutung der Logistik für die Versorgungssicherheit mit Waren an und sind damit mit Logistikansiedlungen gegenüber auch nicht negativ eingestellt. Befragt wurden bei der Umfrage über 2000 Personen, die zu 46 Prozent der Logistik einen sehr hohen Stellenwert und zu weiteren 28 Prozent einen hohen Stellenwert bei der Versorgungssicherheit der Bevölkerung beimaßen. Kuno Neumeier, CEO des Auftraggebers LogiVest, sagte dazu... Vermutlich haben die Lieferengpässe aufgrund der Pandemie sowie des Krieges in der Ukraine viele Menschen dahingehend sensibilisiert, wie wichtig Versorgungssicherheit tatsächlich ist. Viele haben erkannt, dass sie nicht selbstverständlich ist. Überraschend war seiner Aussage nach dabei vor allem der hohe neutrale Wert gegenüber Logistikansiedlungen. Oft wird bei Gesprächen mit Kommunen über potenzielle Logistikansiedlungen unter anderem angesichts der Größe oder des zusätzlichen Verkehrsaufkommens eine ablehnende Haltung der Bürger erwartet, was aber anscheinend gar nicht zutrifft. Die neu gegründete Initiative Power of Logistics hat es sich zum Ziel gesetzt, die Logistik langfristig als Versorger von nachhaltigen Energien zu etablieren. Dabei stehen Themen wie der Ausbau nachhaltiger Energien im Fokus. Laut eigener Angaben der Initiative bieten die Dachflächen von Logistikgebäuden in der Zukunft das Potenzial, etwa 800.000 Haushalte mit Strom aus Photovoltaik zu versorgen. Und jetzt noch eine Einmeldung zum Verkauf von Schenker. Es geht einen weiteren
0: kleinen Schritt voran im Verkaufsprozess der Logistiksparte Schenker, so berichtet das Handelsblatt am 7. Dezember. Am Mittwoch, den 15.12. wird der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn den Vorstand vermutlich damit betrauen, einen Verkauf von bis zu 100 vorzubereiten. Die Entscheidung für den Verkaufs werde aller Voraussicht nach nicht fallen. Diese Informationen gehen aus den Unterlagen des Kontrollgremiums hervor. Eine Stellungnahme der Bahn hierzu gibt es allerdings nicht. Damit geht der Verkaufsprozess weiter, der im September von der Regierung angestoßen wurde. Dabei scheint der Verkaufsprozess im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld jedoch schwierig umsetzbar zu sein. Experten gehen von einer Forderung von 15 bis 20 Milliarden Euro für die Logistiktochter Schenker aus. Dieser Wert ermittelt sich aus den Erfahrungen der Vergangenheit in Kombination mit dem hervorragenden finanziellen Ergebnis von 1,2 Milliarden Euro EBIT im ersten Halbjahr 2022. Demgegenüber steht ein negatives Ergebnis des restlichen Konzerns, so dass kumuliert ein EBIT von 876 Millionen Euro ausgewiesen werden konnte. Die Argumentation für den Verkauf seitens des Kontrollgremiums wird damit begründet, dass mehr Verkehr auf die Schiene verlegt werden soll. Hierzu ist es allerdings notwendig, dass das marode Schienennetz erneuert und die Infrastruktur ausgebaut wird. Die Logistiktochter Schenker passt mit dem betrieblichen Schwerpunkt auf die Straße nicht in diese Strategie. Mehrere Bietergruppen sollen hier dennoch interessiert sein, unter anderem CVC, Carlyle und Blackstone. Aus der Logistikbranche gibt es bisher nur ein offizielles Interesse vom dänischen Logistiker DSV. Andere, wie beispielsweise Kühne und Nagel, Maersk oder auch die Deutsche Post, gaben bisher kein Statement zum potenziellen Verkauf von Schenker ab. Das Handelsblatt führt in seinem Beitrag Insidermeinungen an, wonach die Transaktion unter Umständen erst 2024 vorgenommen werden könnte. Wir bedanken uns ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wir wünschen euch einen guten Start in die neue Woche und hoffen, dass ihr in zwei Wochen auch wieder bei den News mit dabei seid.